0: Hola, sean todos muy bienvenidos al segundo episodio en Vida Sana con Juan Carlos Simón. Recuerden que cualquier cosa que vayan a escuchar deben de tomar en cuenta la frase que dice su biografía se convierte en su biología. Ese es el concepto básico, el centro hegemónico de lo que serán todas nuestras disertaciones. Solamente conociendo de dónde vienes y dónde estás podrás saber qué hacer para llegar donde tú deseas alcanzar cualquier, digamos, meta que tenga que ver con plenitud, salud, estética, cualquiera que sea. Si no, si no conoces esta parte, prácticamente vas a perder el tiempo y vas a invertir recursos y no llegarás nunca a ningún lugar. Hoy en día tenemos de nuevo a nuestro invitado Francesco. Deben de recordar que existe una secuencia lógica entre cada uno de los podcasts. La idea es que el primero sirva de base para entendimiento al segundo. Es una cruzada de educación para que todos puedan alcanzar sus metas, cualquiera que sea. Dejen de vivir a ciegas, pensando que saben, y lo que saben no lo lleva a ningún lugar. Vamos a diferentes lugares, y es la parte que más me causa o que me causa mayor ira, no de respeto al otro, sino de los ciegos que estamos. Tú vas a los gimnasios normales, tú ves gente que cree que son bodybuilders, ya, porque se pusieron un tatuaje, y ni siquiera parece que ni siquiera juegan vitilla. Entonces, tienen dos años en el gimnasio y tienen la misma imagen y no cambian nada. ¿Por qué es esto? Porque estamos ciegos. Y la idea de esto es que puedan abrir sus ojos y comenzar a entender cómo el cuerpo humano funciona, cuáles son los factores que pueden cambiar o ser, pueden, podrían ser determinantes en esta modificación que estás buscando. Recuerda que la transformación física no es algo bidimensional, no es asunto de ejercicio y comida, sino todo el mundo pudiera engordar o rebajar cuando se le antoja. Entonces, en el día de hoy vamos a hablar con nuestro hermano Francesco Jeremía de la dieta paleolítica. Me honra mucho su presencia porque Checo tiene una trayectoria de años, más de dos décadas, enfocado a todos los factores que inciden en mejorar no solamente las expectativas de vida, sino la calidad. Calidad implica capacidad de desempeño. A través de la dieta paleolítica es lo que es su filosofía de Ponte
1: Roca. Francesco, bienvenido. Bien, gracias Juan Carlos por invitarme otra vez. Eh, sí, como bien mencionas, tengo eh, prácticamente dos décadas eh, de transformación, vamos a decir, de, de, lo, que es la, de lo que era la alimentación eh, tradicional que te recomendaba en el gimnasio, a, a la adopción de la dieta paleolítica, que primer, el primero, la primera eh, exposición que tuve... Fue leyendo a Mauro de Pascuales. Uh -huh. En el eh, libro
0: de él, la dieta metabólica, ¿verdad? Sí, The
1: Metabolic Diet. Exacto, que él hablaba mucho de las eh, dietas del, del hombre eh, cazador-recolector. Entonces fui aplicando cambios. Eh, y, y luego, eh, cuando cogimos los cursos con Polikin, y después salió el libro de Loren Cordain. Loren Cordain la dieta paleolítica. Eh, Rob Wolf, etcétera, etcétera. Eh, me fui empapando más sobre el tema y, y fui aplicándolo más en mi alimentación. Checo, ¿qué es una dieta paleolítica? Entonces, la di mira, una dieta paleolítica realmente, eh, es una def no, la, de la definición es bastante amplia. Lo que nosotros conocemos, eh, o la mayoría de las personas conocen como la dieta paleolítica, es un libro que escribió esta persona, Loren Cordain, que trata de adaptar... Eh, ciertos patrones de lo que eran los, la alimentación del hombre primitivo al mundo moderno. Pero realmente, realmente no existe un modelo de dieta paleolítica porque este variaba mucho dependiendo de la latitud donde vivían es, esos hombres primitivos. Eh, si, si por ejemplo una comunidad o una civilización en, eh, cerca del Ecuador Quizá tenía más acceso a frutas, a vegetales, eh, si vivía cerca del mar, a peces. Pero igual eh, habían hombres que vivían en el norte de Europa, donde tú tienes un invierno eh, prolongado.
0: Prácticamente no hay vegetales. No hay
1: vegetales, entonces eh, grasa animal, eh, perdón, carne eh, eh, con mucha grasa. Eh, y hoy en día todavía hay poblaciones... Eh, que viven prácticamente de esa forma, eh, en Australia, en Sudamérica, eh, donde prácticamente todo lo que consumen viene de la caza de la cacería y la recolección, no de, una, no de una agricultura directa, no plantando semillas esperando que crezca. Y son, tienen lo que sí tienen en común, prácticamente todas estas uh, diferentes tipos de alimentaciones son que hay un alto porcentaje de calorías de fuente animal, en, de todas las que se han estudiado, la, la que tenía el porcentaje más bajo tenía un 26, un 30% de calorías de, de origen animal. Como te explicaba anteriormente, eh, probablemente si, si, si tú vivías en una zona tropical, iba a tener mucho más acceso a fruta y vegetales, eh, hasta un, prácticamente casi un 99% de caloría de origen animal. Si tú vivías cerca de uno de los polos, por ejemplo, lo único que tú puedes comer es foca, eh, claro eh, Sol o sea, Solamente
0: cuando podías cazar eh, o podías
1: pescar. Exacto.
0: Mira, un, eh, un, eh, quiero, quiero aprovechar porque el, que la, nuestro público necesita, como hablamos al principio, cuando antes de comenzar a grabar, que no todo el mundo tiene a lo mejor, o ha tenido la oportunidad de leer sobre estos temas. Uh -huh. El hecho de la dieta paleolítica también, que lo he leído bastante de Lorin Codén, uh -huh. era... ¿Qué, ¿qué factores estaban incidiendo en nuestra vida en la, en la actualidad que eran que incidían en eso que estamos viendo y que casi nadie se da cuenta el índice de obesidad y que esta obesidad con los trastornos metabólicos conlleva no solamente la parte de no vernos bien sino las personas vive un estado de letargo de cansancio crónico vive un estado digamos de depresión subclínica no se siente motivado para nada entonces como dijimos de nuevo reiteramos que deben de repetirse esto siempre. Su biografía se convierte en su biología. Cualquier enfoque que conlleva a, a remover las cosas procesadas que vienen en caja, sea cereales en caja, lácteos procesados, ese tipo de cosas. Una vez comenzamos a removerla de la dieta, nuestro cuerpo que tiene una capacidad impresionante de curarse comienza a
1: regenerarse. Sí es. Entonces volviendo al tema... Eh... Es una dieta que prácticamente no contiene cereales, eh, no contiene, como dices, alimentos procesados. Eh, y hace mucho énfasis, eh, ya te estoy hablando del libro, que, lo que tú mencionabas, sobre por qué eh, los alimentos que comemos hoy en día nos hacen tanto daño. Prácticamente todas las, todos los animales, todas los, las especies, eh, crecen y se reproducen con lo que es su alimentación natural y el hombre no escapa de ahí. Nosotros evolucionamos, incluso hay toda una teoría de que, de que nuestro cerebro se desarrolló gracias al consumo de omega 3, eh, que venían de unos uh, como camarones eh, eh, ajá, que se encontraban en un lago en África eh, y, y, irónicamente eh, los hombres comenzaron a comer eso por una hambruna. Y, o sea, no sé si eran si todavía calificaban como homo sapiens, pero bueno. Y su cerebro se fue desarrollando por el omega 3. Entonces, toda la evolución humana eh, se basó en, en ese tipo de alimentación. Y luego, eh, recientemente, se introduce la agricultura. Con la introducción de la agricultura, se empiezan a ver signos de las enfermedades que estamos sufriendo ahora. Que,
0: porque podrían verse como si fueran sin, sin, o sea, sí. sea, signos de declive, o sea, de sí. pérdida de facultades. Hay
1: hay un... no sé si tú te recuerdas el libro Protein Power. Claro. Bueno, en Protein Power habla sobre eh, el Egip de Egip de Egipto antiguo, donde no, la mumificación no era algo exclusivo de los faraones, sino todo el mundo trataba de, de ser mumificado y existe una cantidad de momias eh, impresionante, un gran número y hay momias pre-agricultura y hay momias post-agricultura. Cuando se han examinado esas momias, en las momias post-agricultura, eh, una de las primeras cosas que llama la atención es eh, el problema que prácticamente todos sufrimos, que tienen, empiezan a tener los dientes doblados. Eh, antes de la agricultura eso prácticamente no, no existía. Aparte de eso, se empiezan a ver en los cuerpos signos de los mismos problemas que tenemos nosotros. Síndrome, sí, síndrome metabólico. Síndrome metabólico, etcétera, etcétera. Y básicamente, eh, el libro trata de que dentro de lo que es... Porque okay, obviamente, si vivimos aquí en Santo Domingo, no tenemos dónde ir a cazar. Pero eh, te es una guía sobre el tipo de alimentos modernos que debes elegir y consumir para tratar de, de comer lo más cerca a lo que es tu, nuestra genética.
0: Una pregunta, Francesco. Una persona que haga ejercicio, por ejemplo, uh -huh. una persona normal, que quiere salir de lo que sería el letargo de la, vida, de la, 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 la alimentación de comida cómoda, o sea, las cosas cómodas, las cosas que están porque definitivamente nos venden cosas con un sabor incrementado uh -huh. a través del aporte de sustancias o cosas que ni siquiera podemos leer en la etiqueta por ejemplo, azúcares altamente refinadas o procesadas, como el jarabe. Ah,
1: monosodio, glutamato monosódico. Monosódico,
0: ese tipo de cosas. ¿Cómo una persona puede comenzar a hacer estos cambios? La idea es que quien nos escucha no, no, en este momento, tenga las herramientas. Yo quiero que esas herramientas tú se las vayas entregando, por
1: favor. Bueno, mira, los cambios, eh, en la mayoría de las personas quizás es bueno que lo vayan haciendo un poco progresivamente. Eh, y mientras más mal están, eh, quizás más progresivo debe ser, ¿entiendes? O sea, no pueden hacer un cambio radical de la noche a la mañana porque probablemente van a durar una semana, dos semanas y luego van a, a soltar. Eh, a mí me fue muy bien con, con unos clientes que empezamos con el desayuno. Estaban acostumbrados a desayunar con fleco con leche, una tostada con jamón de pavo, etcétera, etcétera. Y eh, lo cambiamos, o sea... Sigue comiendo igual el resto del día, pero en el desayuno tú me vas a comer o huevo o un poquito de carne con semillas, etcétera, etcétera. Después de un mes hicimos lo mismo con la, el, la, el, el almuerzo. El almuerzo. Okay. Y así eh, fuimos cambiando hasta que, porque como tú dices, toda esa comida procesada altera nuestro, nuestro gusto, nuestras eh, papilas gustativas. Y, y realmente no hace adictos a ese tipo de alimentación. Entonces cuando comemos cosas más naturales eh, sentimos que no saben a nada. Cuando reintroducimos alimentos naturales y empezamos a, a quitar eh, esos alimentos procesados, cuando lo volvemos a probar, lo no saben horrible. No, prácticamente
0: como si fuera un rechazo en el paladar, como, como dice, pero ven acá, pero, pero me empalaga. Exacto. Miren, algo que dijo Checo que es muy interesante es: ¿por qué hacer el cambio en la primera comida del día? La primera comida del día tiene una función la cual va a dictar, claro, reiteramos que los cambios que vamos haciendo en nuestro estilo de vida no van a surtir un efecto en dos horas o cinco minutos. Es un asunto de ir remodelando el comportamiento. En nuestro cuerpo los alimentos que vamos a consumir. Los alimentos son información. Los alimentos lo que hacen cuando usted come algo que usted siente placer o siente rechazo. o si, Cualquier manifestación que usted tenga de sensorial es porque algo está pasando en su cuerpo. La primera comida del día usualmente tiende a dictar eventualmente el comportamiento y los perfiles de algunos neurotransmisores. Hay una frase mía que es parte de las cosas que vamos a, a, a explicar por qué sucede en la conferencia sobre keto, dieta keto, mitos y realidades, es que una ansiedad es la manifestación de una necesidad. Una ansiedad es la manifestación de una necesidad que puede ser una carencia de nuestro cuerpo. Cuando usted tiene, por ejemplo, ansiedad por dulce, tiene una carencia, de algo que se llama serotonina, que es un neurotransmisor que le da placer. Por eso es que muchas personas tienen vidas muy estresantes, jamás en la vida, cuando salen de una reunión extensa o de un problema, una discusión o de un tráfico o de un día laboral muy intenso, jamás va a salir usualmente, si no tiene el hábito creado anteriormente, a comerse un plato de lechuga con doloja de jamón. Por Dios. Entonces, por eso es que tenemos que escuchar y saber qué nos está causando esa ansiedad. Cuando comenzamos a hacer la primera comida del día, dentro de ciertos parámetros que aplican a la dieta paleolítica, por igual a los enfoques de reducción de carbohidratos como la dieta cetogénica, tú vas a ir cambiando poco a poco esa preferencia a esos alimentos. ¿Por qué? Porque no es lo que estamos haciendo, lo que estamos removiendo de la dieta. Cuando la primera comida es rica en azúcares, cereales, azúcares ocultas, zumos procesados, casi todos, o casi toda la serotonina, reiteramos ese neurotransmisor de placer, no se encuentra en el cerebro, es en el intestino. Y cuando usted comienza a comer muchos azúcares con mucha frecuencia, crea ciertos perfiles en nuestro, en nuestro intestino delgado, lo cual va a favorecer a que no se produzca en grandes cantidades, en cantidades óptimas, este neurotransmisor. Entonces, nuestro cuerpo va a depender de las azúcares para sentirnos bien. Entonces, cada vez que usted hace una hartura en la mañana de carbohidratos, o harinas, o frutos, o, 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 o zumo de fruta procesada con mucho azúcar, usted está enseñando a su cuerpo a depender de estos alimentos para sentir bienestar a través de lo, de, de lo que está comiendo. Entonces, si podemos tomar algo de la disertación de Francesco, es lo siguiente, no es que yo tengo que hacer, es que tengo que remover. Porque fíjate que son alimentos, todo el mundo come arroz habichuela, ensalada, pollo guisado, se puede comer en cualquier por ahí un pollo niado con yuca. Pero también cuando ponemos sobre la mesa la cantidad de comidas que hacemos una semana, vamos a darnos cuenta que las cosas que realmente son comida de verdad es una pequeña fracción, una esquina de la mesa. El resto, es todo el resto, porque tenemos que incluir la picaderita del, de la oficina, que hay un cumpleaños más con un paso de bizcocho, que dame un patelito, que rico, dame una croqueta. Todo eso va incluido en ese cúmulo de cosas que tú vas comiendo. Entonces, cuando tú comienzas a preguntar a Juan Carlos Simón a Francesco ¿Qué tengo que comprar? ¿Qué pastilla? ¿Qué suplemento? Por Dios, despierten. No va a hacer nada con ustedes. El primer paso es ¿Qué tengo que remover de mis hábitos para cambiar mi percepción, tener la, la capacidad y la determinación para poder asumir estos cambios? Entonces, junto con estos cambios, sí hay espacio para introducir otros factores que van a cubrir la eficiencia como los suplementos nutricionales. Pero debe ser algo concomitante, que vaya de la mano de uno del otro. Por eso muchos profesionales que no son profesionales, porque solamente tienen intereses, son más bien mercantilistas, están buscando sacar tu dinero. Te van a recomendar suplementos y ya te preguntan cómo tú estás comiendo.
1: Así es. Entonces, nada, para resumir, eh... Prácticamente lo que se entiende por dieta paleolítica es una dieta de alimentos que en teoría tú pudieras conseguir solo o cazando o recogiendo. Eh, si lo queremos poner de una forma más sencilla, carnes, vegetales, algunos víveres, algunas frutas, en eh, moderación. La dieta paleolítica tiene la flexibilidad, yo, eh, yo entiendo, que tú la puedes adaptar a otros estilos de alimentación. O sea, tú puedes comer keto, palio. o sea, alimentos que sean, que entren dentro del régimen paleolítico, haciendo una dieta cetogénica. Eh, lo puedes hacer contando macros, en vez de, de decir, ah, eh, me tocan tantos gramos de carbohidrato me voy a comer una caja de fle. Tú te, te preparas una, una batata.
0: O uno vibre. O uno libre,
1: exacto. Eh, lo puede hacer, lo puedes aplicar a una dieta estándar de fisiculturismo, eh, low carb, high carb, no importa. Simplemente es el tipo de alimentos que vas a elegir, eh, que deben ser lo menos procesados posible
0: Señores, el mensaje final es el siguiente: usted puede hacer lo que usted quiera con su vida. Ahora, si a usted le interesa, porque nadie sabe el día que se va a morir. Pero podemos tener la elección de vivir como queremos, apostar a tener la vida que queremos, dándonos los gustos que nos gustan o las cosas que nos placen. Tenemos que tener la capacidad de hacer. ¿Qué hacemos con acumular tantas cosas y ser prácticamente nada? Entonces tenemos que apostar a una longevidad cualquiera que sea con capacidad de ejercer. En pocas palabras, haga lo que usted quiera. Pero tiene que tomar en cuenta que la vida es una y es una sola oportunidad para vivirla. Señores, muchas gracias por su sintonía. Ante todo, quiero agradecer a Francesco.
1: Gracias a ti, Juan Carlos, por la invitación. Nos
0: vemos en el episodio número 3. Hasta la próxima.